Господи Него, здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти, че прия поканата ми в тази вечер, която разтърси българската демокрация. Парафразирам отново онази радиопиеса на Хърбърт Уелс. Наистина е толкова пократително това, което се случи днес. Те днес се случиха много неща. Говорим за конкретния а, на живо после запис нали, от заседанието на парламентарната група. Това се случи. Преди това имаше и друг, друга буря в чаша вода, там с гласуването на правилника за Къпа Компи. Така че се случиха много неща, които... Добре, я дай, дай да започнем наистина от Къпа Компи. Това за мен е важен въпрос. Слушам те. Чисто, имаше много неща днес, които чисто пиарски се опитаха да ги направят пократителни и те наистина... Успешно станаха пократителни в публичното пространство, в социалните мрежи, но всъщност истината е, че поне за мен като човек, който следи политиката от близо 30 години, се занимава активно с политика по-дълго, отколкото повечето от днешните участници в процесите, всъщност няма нищо чак проблематично. Нито в едното, нито в другото и мога да обясна защо. Дай да започнем наистина от КПКОМПИ и кандидатурата. То не е кандидатура, защото за да се кандидатираш трябва да има обявен открит пост по някакъв начин, да има някакви изисквания, на които ти да отговориш, ако щеш дори по документи, но нещо трябва да представиш там CV, справка за биография, служебна, професионална, да отговаряш на някакви критерии. В конкретния случай, мен, лично, за мен това не е буря в чаша вода, за мен това е сериозен проблем, За това, че... Значи, когато има спорен казус в българската политика, спорен от моята гледна точка на политическите ми убеждения и възгледи, аз един от ориентирите, който ползвам е дали БСП го подкрепя. Ако БСП подкрепя Рашков, споровете около неговата кандидатура за мен са напълно основателни. Слушам те теб. Рашков за мен е изключително неподходяща и скандална кандидатура, която... Трябва да кажем в случая за чест на БСП, че няма много общо с тях. Тя дълбоко компрометира, продължаваме промяната и техния, тяхната претенция за морална чистота и за желание за истинска промяна. Защото това е тяхна кандидатура, техен кандидат, техен министр, който ни се налага по един изключително силов и практически несъвместим с демокрацията начин, който мога да сравна само с онова налагане на Делян Пеевски през 2013 година. Така че кандидатурата на Рашков е скандална. Но това, което се случи днеска, не да. беше свързано с кандидатурата на Рашков, а с една, мога да я нарека, мамба редакционно предложение, което ГЕРБ направиха на Демократична България и им се получи. Общо взето парламентарен похват на опозицията, която да, да компрометира и да вкара в обяснение част от управляващото мнозинство. Класически случаи. Тоест, ГЕРБ предложиха един текст, който е а, противоконституционен, безмислен от правна гледна точка и практически, ако бъде прият, поставя под, под въпрос и рискува да падне целия в случая правилник за избор на шеф на КП Компи. Плюс това, че предложиха кандидат, кандидата да не е принадлежал на ДС и на службите на МВР преди 89-та година. Като службите на МВР могат да се включат всички, които по, по това време а, са били нещо за, за мръзна не, образа. Не, са били по някакъв начин военизирани или с, 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 с прямо тогавашната живкова конституция. 
И тук, освен Бойко Рашков, се включва в случай, примерно, и Атанас Атанасов. Тоест, очевидно, поставят една ситуация, в която Борисов, самия Бойко а, Борисов също, да гласува. Самия Бойко Борисов също е преди 89-та е в организираните структури. В... Слушам те. Точно така. И освен това, положение, че имаме решение на Конституционния съд, което а, практически отхвърля лустрацията, отхвърля възможността някой да не бъде допускан до държавен пост заради принадлежност към държавна сигурност, е очевидно, че кова искане няма как, ако бъде гласувано от парламента, то ще бъде обявено за противоконституционно. И практически това си, е, това си е мечка, политическа мечка, която позволи на, на пиарите на ГЕРБ много ловко да използват ситуацията и да обяват а, с гръм и трясък, че Демократична България са били прегърнали с БСП да защитават държавна сигурност, което по същество няма нищо такова в това гласуване. А съответно ДБ да се обяснява и да се чуди как да кърши пръсти. Защото те вече са застанали зад незащитимата от тяхна гледна точка и от гледна точка на политическата биография на Демократична България, кандидатура на Рашков, в която кандидатура не ги е накиснала БСП, с която днес се преговаря за мандат, а са ги накиснали и продължаваме промяната. Това е една такава сложна ситуация, затова го казах буря в чаша вода. Това е абсолютно пиарско изработване схема джийско вътре в парламента и може да го разбере наистина човек, който е навътре в парламентарната процедура. За обикновения драг зрител, който следи във Фейсбука заглавията и а, снимките на табло от гласуване, то дори тези табла, да дори, тези снимки, дори тези снимки бяха без описание за какво точно се гласува и това е а, това да, гласуване, да, за което ти разказваш, да, предложението да. на ГЕРБ. Да. Но казвам, че това си беше една абсолютно пиарски гол вкаран от ГЕРБ, без никакъв иначе политически смисъл дълбок. Обаче, Но, не е ли той така, си беше успешен? Не е ли така, че това е всъщност това са симптомите, а причината причината е малко по-различна. И причината е независимо, че както ти казваш, продължаваме промяната, налагат абсолютно безапелативно и без никакъв, безкрупно по-скоро думата, която търсих, и без а, никаква логика демократична налагат кандидатурата на Бойко Рашков. Не е ли така, че в незнайно по какви причини, в опита си да запазят по някакъв начин възможността този парламент, а оттам и изпълнителната власт да продължат да съществуват, Демократична България сами се поставиха в условията на тази... То не е нали, засада, но е как контратака силна с откъснаща напред нападател на противникови отбор, да го кажем с някаква такава футболна метафора. Тоест, ако от самото начало беше ясно какви са тези червени линии, които не се преминават, ако отвъд тази червена линия беше... И то тук вече не е въпроса до личността на Бойко Рашков или до професионалиста Бойко Рашков с неговата кариера, а до самата логика че не може парламента да трудоустройва хора, нарочно използвам тази силна комбинация, защото аз смятам, че за такава позиция, за шеф на такава комисия, която има силно репресивен характер, нали, мекото, мекото наименование, гражданска конфискация и други подобни околоправни така, определения на дейността на тази комисия, ако беше ясно, че създаваме норма, нормативна рамка, че създаваме законова рамка, че, че оттам ще има и критерии за избор на шефа на тази комисия, и ако имаше двама или трима кандидати, които да се кандидатират, и ако Демократична България бяха говорили с подобен речник и с подобни конструкции, 
тази контратака на, 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 на Герб щеше да бъде отиграна много по-лесно. Да, ние сме съгласни. Дайте да приемеме рамката първо, да дебатираме по конституция възможно е, допустимо ли е държавна сигурност и така нататък. И след това, като има правила, предлагаме кандидати, всеки си нали, изслушваме го в парламента, нещо, което правят тези глупави американци, непрекъснато изслушват по всякакви хора, по всякакви въпроси и различни личности от тяхната политика, економика и какво ли не. Нямаше и да бъде отиграна по-лесно тази контратака, именно с такъв наистина демократичен и речник и действия. Това безспорно е плод на политическа грешка. Политическата грешка е извършена много по-рано. Да. Ние с теб сме коментирали, аз съм я подчертавал всеки път, когато участвам при теб. Дълбоката политическа грешка, която демократична България направи, е, че се включи в схемата за преизбиране на Радев. А, че не издигна своя кандидатура рано, не се заяви като а, политическа сила със своя идентичност и със своя биография на онзи етап още на президентските избори, а практически влезе в една схема, в която участваше служебното правителство и тези хора, които по-късно направиха продължаваме промяната. И тази схема трябваше да докара Радев във втори мандат. И с 300 зора и с много вътрешни брожения, в последния момент закъсняло се издигна Лозан Панов като някакъв опит за а, измиване на лицето, но вече грешката беше направена. Това е грешката, която оттам нататък обрече демократична България да го играе някакъв а, малък а, и така в подчинена позиция партньор на Продължаваме промяната, което продължава да се случва. Тази промяна продължава в техния имидж и според мен е дълбока грешка. Защото продължаваме промяната, имат първороден грях, грях с избирането на Радев. Те се създадаха като негова партия, като партия, която да го а, издигне като ракета носител за втория мандат. Те му направиха кампания, те го подкрепиха, легитимираха го като част от промяната. После се скараха с него. Да, наистина, той в момента воюва с, с правителството и продължаваме промяната. Но а, нямаше никаква причина Демократична България да, да с, практически да дава концесия на тази схема. Оттам тръгна част от грешката, която днес продължава по същия глупав, според мен, начин с кандидатурата на Бойко Рашков, която от Демократична България нееднократно декорира и подкрепя. Първо, начина по който се издига тая кандидатура, да се издига персонална кандидатура за нещо, което е принципно, трябва да бъде принципна промяна, промяна в закон, и ти да лепваш и името още на такъв ранен етап е недопустимо. Тоест, в момента, в който защитаваш демокрацията и механизмите, ти трябва да възруптаеш и да кажеш, така не се прави. Първо ще решим закона принципно, И след това ще издигаме човек, защото иначе си правите бухалка. Иначе говорите срещу Гешев, искате да си направите Рашков с новия Гешев, което а, ние няма как да подкрепим. И второ, аз по никакъв начин не съм съгласен, че а, самата фигура на а, Бойко Рашков е, а, така не трябва да се обсъжда. Това е човек, а, който има политическа биография и то сериозна политическа биография. И тази биография би трябвало да е напълно неприемлива и за Христо Иванов, и за Танас, Танасов и за привържениците на демократична България. Това е човек, който беше шеф на главно следствено управление по времето на Жан Виденов. При разследването а, на Луканов също беше в а, Националното следствие. Човек, който Иван Костов спря 
поне така се говори за главен прокурор, човек, който беше депутат от БСП в следващото тогава Народно събрание, 39-то, ако не се лъжа, и след това беше заместник министр на правосъдието в правителството на Сергей Станишев. Тоест, това е човек с, с политическа биография, с политическа позиция, която категорично в цялото си така политическо битие е в противниковия лагер. И в момента тази кандидатура да се подкрепя е за мен неправилна страна на демократична България. Нещо повече скандално е, че тази кандидатура днес се издига именно от продължаваме промяната. Тези хора, които идват като младите хора, като хората образовани отвън, като хората, които искат да донесат нова гледна точка, нов, нова енергия в, в институциите и в начина по който функционира обществото и политиката, и които събират в себе си толкова много надежди от хората за тая промяна, изведнъж се заинатяват в един такъв динозавър на, на, на посткомунизма от, от комунистическата партия, до степен да го издигнат като условия пред скоби за сформиране на коалиции на правителство. И това демократична България по никакъв начин не ги подразва и не ги впечатлява, за да изразят мнение и публично да кажат, че това не е окей. То не е окей. Защото начина по който се прави, очевидно е риск утре Бойко Рашков да се превърне в новия Гешев, в новия Цацаров или в новия Филчев. Е, Нека точно... помним, че добра да. грешка е правена в Филчев. Филчев беше избран тогава от демократичните сили с идеята, че слагаме правилен едва ли не човек и после имаше война с, с този човек. В момента са на път да да извършат същата грешка и това мен лично ме притеснява. Два, Но два това нещо, което няма нищо общо с това факт. Това си беше, пак казвам, една провокация на ГЕРБ, чисто пиарска, чисто клеветническа, практически нямаше нищо такова, като това, което се обяви, че Демократична България се прегърнали с БСП и предали лустрация. Това е глупост, това не е вярно. Да, това е в сферата на да политическите... Да, да в сферата на популярните Абсолютно политически... Да. Да. То доста така долнопробна удар по това е, не Защото е има, знаеш го това, тази медийна максима, има картинка, има числа и е напълно продаваема. Имаш снимка от екрана там от дисплея, на който се показват гласовете, имаш за против, вижда се кои са против, кои са за и можеш да надграждаш, можеш да правиш чудесни разкази по картинка. Абсолютно продаваема да. е в медиите. Иначе с логиката, която излагаш, съм съгласен. Текстовете за иллюстрация трябва да бъдат прецизирани много внимателно и през призмата на конституционните решения, на, на решенията на Конституционния съд. И разбира се, те не са също. Това е също тази кръпка. Както, както се предлага цял закон за Бойко Рашков, така се предлага цял контразакон за Бойко Рашков. И разбира се, в медиите това има живот, има за против. Утре стоинта ще гледаме по блоковете сигурно различни участници. Не, то утре. Да, и в събота има сутрешни блокове. Примерно, примерно при този Георги Любенов сигурно ще гледаме нали, от двете параметарни фракции. Ще гледаме за и против. Кой е ДС, кой не е ДС. Продава се, има рейтинг, гледа се, клика се. Ти постави два важни акцента, които ми се иска, върху които ми се иска да още малко да те чуя какво мислиш. Първото е, разбира се, това сравнение. На мен ми направиха забележки мои хора, които следят контракоментар, които лично ме познават, 
че това е едва ли не спекулативно сравнение между начина по който се прави закон за Бойко Рашков и Компи и начина по който се прекрои закона за Данс, за да пасне на професионалната биография на Делян Пеевски. Ти го каза без по никакъв начин нали, да съм те провокирал в тази посока да говориш. Обясни още малко за тези прилики, както ти ги виждаш. Приликата не е в закона и в промените в закона. Това, което предлагат ГЕРБ, не е антибойко Рашков. Напротив, това, което те предлагат е мина. То е предложение, което ако бъде прието, ще обесили този закон, защото той ще падне като противоконституционен. Тоест, това е ход похват на опозицията да плъзне такава промяна на управляващите в един закон, че той да... Ако мине, след няколко месеца да падне на Конституционен съд и да предизвика пълна каш. Подозирам, Както стана че... с Кевър... Да, подозирам, че, обаче, такъв... подозирам, че не зададох ясно въпроса. Сравнението беше между начина по който се прави закон. Не предложението на ГЕРБ, а цялата идея за реформа на КПА Компи и на практика поставянето на Рашков на върха на тази структура, на тази институция и начина по който беше променен през 13-та година закона за ДАНС, за да може Пеевски там какво беше, промениха от 8 на 5 години стаж или нещо от труда, да. за да може Пеевски да се впише в изискванията на закона. Това сравнение, Рашков и подготовката на закона за Компи, и Пеевски и подготовката на закона за ДАНС. Това сравнение, а не действията на ГЕРБ. Тя ги обсъдихме. Аз не съм юристи, не, не се осмеля тук категорично да твърда. Мога да кажа просто като човек, който се е занимавал с законодателна дейност, че а, ми изгледа нездраво начина по който се променя закона за компи. Наистина изглежда, че иска да си направят бухалка. Иска да си направят контрагеш, антигеш. Което, което изглежда кости отстрани. Но пак казвам, има хора, които са вътре в тази материя и могат да я контролират до детайли. На мен изглежда, че доброто, което се свърши с закриването на, на спецсъда и спецпрокуратурата, които си бяха бухаки за репресия на политически опоненти, в момента се опитват да, се опитват да го добират в КПКОМПИ и съответно сегашните управляващи да си създадат своя форма на спецсъд и спецпрокуратура, през която да могат да тискат и да мъжкат свои опоненти. Така изглежда отстрани, съжалявам. Може да не съм прав. Но това, което аз не като аналогия, е начина по който днес се поставя кандидатурата персона, персоната на Бойко Рашков като условия за коалиция. И това ми напомня наистина СМС на, на Станишев ли беше или гласувам Певски или правителството пада. Днес практически нещата изглеждат като ли гласувате Бойко Рашков или няма да има правителство. И това Това за мен е така зловещата аналогия, която смятам, че не може да се премълчи най-малко. От всеки, който има сериозна претензия да се бори за, за демократия, да защитава демокрация. Защото а, има много, достатъчно много листи, които са по-млади, необременени, имат това, това минало в БСП и в, в, в службите през 90-те години. И времено се показа и тия хора, че са достатъчно противници на модела ГРДПС. Тоест, ако искаш наистина да създадеш един орган, който а, да следва искрено действията на, на предишните управления, не е нужно да слагаш бойкораж. Можеш да намериш хора, които, които са с ръцки душа да го свършат и те да са хора от, от ново поколение, 
хора без а, такива тежести, хора далеч по-приемли за обществото. Не е нужно да вадиш един комунистически мастодонт от правителството на Станишев, от парламентарната група на БСП, от съществената служба на Жан Виденов и да ни го изкарваш него като борец срещу мафията и корупцията, да извиваш ръцете на останалите, че ако го подкрепят, изчупиш държавата. Добре, айде да те помоля, ще ти пратя в чата, ще ти пратя нов линк, защото сега връзката нещо съвсем взе да накъсва. Чуваш се, но не ми се иска да турмозим и драгите зрители. А, сега ще прекъсна, ще ти пратя нов линк и буквално се 30 на секунди, пак ще се и ще продължим. Моля те, а, виж, си, виж си чата, само секунда. А, приятели, искам да възстановим наистина по-нормалната връзка с а, господин Станимиров. Ето сега ще... Сега ще възстановим връзката. Буквално... Оп, не, не, не. Пратих му грешен линк към YouTube канала. Ето това е. Така. А, искам и се да продължим с него в тази посока малко да... Това сравнение също много ми хареса с онази... Не знам дали беше точно SMS или реплика на Станишев, произнесена пред парламентарната група на БСП. Ако не гласуваме ПЕВски пада кабинета. Сега е, ако не гласуваме... Рашков няма да има. Това е позицията на има такъв на продължаваме промяната. Ако не гласуваме Рашков, няма да има кабинет. Това е ясно. Всички го видяхме, чухме, разбрахме. Няма нужда да така да шикалкавим, че няма такова нещо. Има един от кръгълните камъни за евентуално формиране на ново прощайте на ново управленско мнозинство е именно Човека с дългодишна история в службите, още от преди 10 ноември 1989 година. Гусин Станимиров акцентира много ясно върху това. Гусин Бойко Рашков. Някога в следствието, по времето на Виденов, след това депутат в БСП. Ето го, мисля, че... Мисля, че, <coughs> мисля, че да, мисля, че сега е наред всичко. <coughs> да, да се надяваме, че няма да има такива затруднения. Това нещо е между, между мен и теб. Връзката по някакъв интернет, връзката не е толкова добра. Наистина, аз също, също съм изразявал тази позиция и вярвай ми на те използвам да озвучаваш моите тези. Ти по някакъв начин едновременно ги допълваш, но също така и опровергаваш на неща, които аз ги може би преекспонирам в някаква степен. Всеки е склонен да, да се вглежда в детайлите и от мухата слон да прави, ако не всеки то повечето. А, наистина този Аз мисля, че това е реплика на Станишев пред групата, но може и да е било СМС, не е толкова важно технически какво се е случило. Онази реплика про словото, ако не гласуваме Пеевски, пада кабинета. Сега е репликата на Петков и Василев. Ако не гласуваме Рашков, няма да има кабинет. И пада мнозинството, пада парламента, пада властта и отиваме на избори. Отново да се върнем към демократична България, защото повече или по-малко и ти професионално и пряко, аз като избирател и гласоподавател, симпатиите ми са по-скоро към тази част от политическия спектър у нас, уви, не можаха да отиграят и това. Имаха ли полезен ход? Какво беше? Примерно, ако представи се, постави се в обувките на един от тези, колко са там души в парламента от Демократична България, какво би трябвало да говорят депутатите от тяхната парламентарна група по отношение на толкова категорично и безпардонно налаганата кандидатура на Рашков за шеф на тази комисия? Аз не съм привърженик на, на този тип даване на къл, защото не знам в техните бувки. Има доста неща, които ние с теб сигурност не знаем. Да. Но аз веднъж съм казал при теб, че демократична България трябваше да гради собствен мич. 
за мен те допускаха грешка, предици грешки, като а, се представи като един двойник на продължаваме промяната. Разбиха напълно границите между, между тях и себе си и не, не подчертваха и не показваха нюансите и различията, които има. Включително по отношение на Раде, по отношение на хора като Бойко Рашков, по отношение на решенията за Украина. Те може би, усетейки, че е един, един и същи тип социална енергия в момента подкрепа и двете политически сили, не искайки да мощават избирателите си да се колебаят между двете сили, някакси се станаха прекалено паралелни. Браха да не подчертават и да не показват различията. Това е грешка, защото тези различия и тези нюанси са са част от демокрацията и важна част от демокрацията и те обогатяват тази коалиция и бъдещото партньорство, а не го ощетяват. Аз, например, харесвам демократична България, включително защото са последователни от десетилетия в тези каузи, които в момента се, се защитават. За правосъдната реформа, за правилостта, за борбата с корупцията. Изведнъж те остеха първенството на тези хора, продължаваме промяната, като и охония ден, поставени от Радев, пуснати някъде от Радев, едва ли не взеха говоренето и взеха ореола на истинските борци с корупцията. А то не е така. Защото преди те да дойдат, има близо десетилетия усилия на, на хората в демократичната, на хората в ДСБ и после на България за защита на тези као. Тоест, за мен те нареха грешка че просто оставиха на тези новите а, цялата инициатива и цялата така, слава и медиен шум около, около тия каузи. С лекота го оставих. И ако не го бяха направили, днес ще да има повече ходове. А сега те са се пърнали а, и се превръщат в нещо като това, което СДС представлява за герб. В, а, в някакъв палък се по-безгласен, зависим а, партньор който само следва големи дига ръка или в безнесето на Петър Танчев, като беше за БКП преди 89 Те затова е тези се наричаха тогава се наричаха постоянното присъствие тогава. Да. И, но това казвам, това е въпрос на лидерски решения и на претенка. Тези хора, които са в ръководство на Демократична България, имат някаква информация, имат социология, те така преценяват и си носят отборност за тия решения. Не искам да ги, да ги съдат или да ги изобщавам. Просто казвам какво смисъл и как на мен изглеждат нещата. Грешките да. бяха това с Радет и след това с а, а, практически сливането с продължаваме промяната като причен образ с, а, и сега с тази безопотна подлепа за Рашков това продължава. Разбира. Ако искате да коментираме другото събитие, ти започна заседанието на парламентарната група. Ще стигнем. Ще стигнем. Мислих, да, мислих, мислих да стигнем до него през един въпрос въвеждащ. Наистина темата, както се разбрахме с теб, е третия мандат е като първия, само че втори. Сега, всъщност, всъщност тази теза беше развита в този 13 или 14 минутен запис, който то, то вече е запис, но той стече на живо на практика, беше излъчвано на живо. Но преди това, 
Каква е логиката на третия мандат? За да се опитаме да разберем тази игра на думи от Христо Иванов, как ти я виждаш логиката? Как би обяснил логиката на третия мандат? Защо изобщо съществува той? Той Христо Иванов го казва вчера това за третия, който е втори първи. Да. Този с мен целенасочника беше. То наистина е така. Ами, логиката е такава. Първите мандата се дават на първата и втората политическа сила, защото се предполага, че те като най-големи могат а, да формират две альтернативни множества, намирайки различни партньори сред по-малките групи, могат намирайки си още един партньор и допълнат до множество и съответно да се получат две мнозинства. Първи и със втори мандат. Ляво и ясно. Консервативно или либерално мнозинство. Това е логиката на първите два мандата. Когато те се изчерпат и не се получава правителство, третия мандат наистина е спасителен. Той е последен шанс за този парламент да излучи някаква коалиция, която вече е ясно, че трябва да е по-голяма. Тя няма да бъде въпросната на единия или на другия голям играч. А ще бъде някаква комбинация на повече партии за спасяване на този парламент. Тя е последната сока. И съответно логично при третия мандат да се търси било експертно, било програмно някакъв друг тип политическа сбобка, различна от чисто идеологическите коалиции, които доминат в обществото. От тази гледна точка, третия мандат истина е колективен. Той е хвърляне на топката по-малките играчи и възможност те през диалог помежду си да сглобят някакво мнозинство, което доцеле е известно. Затова идеята, че третия мандат е колективен, без значение кой е формалният му носител, за мен е съвсем резон. Защото е ясно, че никой една от малките партии, от тези, които са в второто място, няма достатъчно потенциал сама да наложи своята програма, своята политика. Тя ще трябва да търси голяма коалиция, поне три партии, три, четири и така нататък, които всички трябва да направят компромиси. И от тази на точка, коя от тези три, четири формално ще е носител, няма голям избор в, в партньорите. В този парламент, сегашния, в тази политическа констелация, Единственото възможно, математически възможно мнозинство е това от тези четири партии, колкото и това да ни е а, така, неприятно, да не ни харесва, съответно това, това не харесване да се използва от, от опозицията и от понените, за да го клатят и да го успеват и гонизират. Това е възможното мнозинство в рамките на този парламент. Възможното мнозинство, което не погазва грубо социалните настроения, с които този парламент беше издан. Защото иначе ти можеш да събереш и БСП и ГЕРК на място, или продължаваме промяна на ГЕРК, само че тогава ще влезеш директно на, на страната избирателите, които са гласували за, за него. Това ще бъде грубо самоправство на улите. А не е ли... За енергията за промяна която избра този парламент, тази четвърна коалиция с всичките и слабости е възможното математическо мнозинство. И оттам 
държа да кажа, че усилието да се състави правителство с всичките компромиси в рамките на този парламент, за мен е държавническо, отговорно и аз го подкрепям. Давай ти аз сметка, че това не е популярна позиция. Много е лесно на фейса да се разлеш и да кажеш никога с тия, никога с уния, всичките да ги определиш, че са мафи и че са разбойници и да решиш да ходиш на избори и да лъжиш хората и така да използваш способността на хората да се възпаляват от емоции, за да, да издърпаш дивиденти. Само, че хвърляш страната в абсолютен хаос и в огромен риск. Следващия парламент със сигурност ще е по-гнусен от този. И ако днеска си супер гнутлив и не искаш да разговаряш с тези и с онези, утре ще трябва да разговаряш с много по-противни типове в много по-големи количества. И това е неизбежно. От тази гледна точка, усилието, което направи Христо Иванов, и което беше много брутално атакувано от всеки, включително от паверите му в четворната коалиция, за мен е изключително така пъшко и повално. И ако влизаме наистина в предизборна кампания, аз съм щастлив, че Демократична България влиза в тази кампания като политическата сила, която а, прояви здрав разум и държавническо мислене в момента, в който всички други се разливали в популизъм и в цинизъм. Да, Подкрепата им за Бойко Рашков, заявената подкрепа за Бойко Рашков е петно върху този авторитет, който е пред мен. То до някъде разколебава, но на този етап не е достатък. Добре, но, но проблема с а, тази фраза не е ли именно в а, втория план? Това, което чухме го в някаква степен потвърдено и през записа, в който наистина съм склонен да се гласа, че няма нищо скандално, в смисъл няма нещо, което да да ни разкрива нещо, което вече ние не знаем, не сме чули, не е коментирано, не е обсъждано, а и не е и действано по, по логиката на а, думите на Христо Иванов на среща с а, тяхната парламентарна група на Демократична България. Но този проблем, който аз виждаме, именно в опита да се м- да се скрие нещо, което също е очевидно и това е факта, че всъщност третия мандат в ръцете на Корнелия Нинова означава много тежък идеологически компромис, много тежък принципен компромис от страна на една съществена част от тази коалиция, ДСБ да речем, а и не може би някаква част от да, България и също така някаква може би по-малка част от Зелено движение, защото те са все пак по-млада партия и подозирам, че може би няма чак такава историческа памет и култура на противопоставяне на БСП. Докато в да, България има все пак и хора, които исторически са свързани и с ДСБ и така нататък. Та не е ли точно в това дразнещото и, и усилието да се по всякакъв начин да се реализира този трети мандат, скрито за тази фраза, на практика означава не гледайте какво правим, а ни слушайте какво говорим. Защото ако слушаме а, обратното, не ни слушайте какво... Всъщност не знам кое от двете е. Толкова е абсурдно и объркващо, че наистина не знам кое от двете е. Защото ако си припомняме първоначалните твърдения за червените линии, които не се преминават съвсем доскоро, до преди 2-3 години, когато бяхме, или 7-8 години, когато бяхме по площадите заради Пеевски, 
и онази коалиция тогава на БСП, нали, с ДПС подкрепени от атака. БСП бяха точно толкова неприемлив партньор. И сега в името на тази стабилност и противопоставяне на хаоса, който предстои, аз не съм твърдо убеден, че наистина някакъв хаос ще проистече, но да речем, че заради аргументите би го приял като, като валидна теза. Именно по този начин, че всъщност това е първия мандат. На кой беше връчен първия мандат? Беше връчен на продължаваме промяната. Това е първи мандат, само че връчен за втори път. Ами не, той е връчен на българската социалистическа партия. И оттам трябва всичко останало да се обясни. Ако ще говорим на избирателите, че правим един много тежък, пореден за България исторически компромис, дори сравним с онзи в Италия по времето на Алдоморо и така нататък, трябва да го обясним. Трябва хората да знаят какъв е политическият смисъл, каква е цената обществената, която би била платена евентуално, и каква е политическата цена, която ще платим сега. Това са тези държавнически действия, за които дори ако щеш, когато говорихме с Бойко Василев, той не сега води си панорамата за, за, за Македония, той припомни поредица от исторически компромиси, не ми политически компромиси, които бяха направени в България, включително и при мандата на Костов, които обаче дръпнаха България напред, но те си платиха, политиците, които ги направиха, си платиха цената. Това не го виждам. Аз не го прочитам точно това желание и готовност. Плащам тежка политическа цена, но превъртаме зъбното крело. Може след това да съм извън играта за дълго, може да съм втори или третия мразен човек в държавата след Костов, но ще съм направил нещо, което след време ще се докаже като вярно. Това говорене го няма. И това е за мен дразнещото. Слушам те. Аз не съм съгласен, че го няма. Всъщност, ако погледнеш, показах вчера демократична България, Медиите издадиха новината, че те са обявили, че ще подкрепят правителството на Нино. А всъщност това, те казаха, ако прочетем какво казват, те казаха, няма да подкрепим правителството на БСП, освен ако БСП се разбере, продължаваме промяната да излъчат техния министр-председател, със има такъв народ да се разберат, продължаваме промяната и това правителство не тежи на платформата на приоритетите, които четирите партии бяха говорили помежду си. Тоест, вчера Демократична България казаха буквално, ние няма да подкрепим правителство на БСП, а ще подкрепим правителство с трети мандат, даден на БСП, само то почива на платформата, около която четирите партии са се обединили и не с лидер. Продължаваме промената, и без ярки политически фигури, без фудализация на министерството. А, това, е, това е фактите, това, е което, това, което те казаха, изразиха като позиция. Но аз искам да изпадам в положение да ги защитавам, защото не ми е работа, не искам да нося негатив за тия решения. Аз искам да върна малко ретроспекция заради това, което казах като тежък и Искам да върна нещата 2013 година. Да. С правлението на БСП, с протестите срещу Левски, тогава се направи полицията с ГЕ, с идеята, че БСП е някакво зло, което, което трябва да се държи извън властта и в името на което ти заслужава да се направи компромис с ГЕ. Така беше, нали? Да. На следващия да, да. етап. Да. Продължаваме. Герб започнаха да трупат негативи, да влизат в конфликти с тази демократична общност, която тогава представляваше реформаторския блок. 
И от това събираме с гръб, за да дадим БСП извън властта, се премина към една формулировка, която казваше, покажем така, луците на, на демократичната общност, изведнъж казаха, БСП и ГЕРБ са едно и също. Те са двете БКП, те са двете страни на една и съща момента и нито една от тези две страни не е по-добра от друга. Имаше един дълъг такъв период, в който се заклеймяваха еднакво като неприемливи БСП и ГЕРБ. Тогава изпадаш в глуха опозиция, не искаш никой да говориш, не искаш никой да работиш, ти си малък, само и чист от съветта си и всички са маскари. След което започнаха тия неща да се променят още нататък. Същото посетие това вектор и в един момент да се припознава БСП като, че ГЕРБ толкова лоши, че БСП са приемлив. Приемлива някаква альтернатива, която чрез която като инструмент да се отрени герб. Това нещо за, се видя за първ път на президентските избори а, за Радев, за първия мандат на Радев. Когато тогава ДСВ и демократичната общност не, не излучи призи да се гласува срещу Радев. Другото нещо, което беше еднаково, беше една конференция на ДСП, на която дойде Татьяна Тончева да поздрави конференцията и беше бурно аудирана, защото говорила нещо срещу Бойко Борис. А, това беше момента, държа да го кажа, това беше момента, който аз се отеглих от политиката. И аз след това на Националното събрание на ДСП, на което отстъпих от ръководството, казах, тези две неща, тези два акта, практически. Отказа да се противопоставим на Радев и аплодисментите за Татьяна Дончева на мен ми идват в повече. Аз разбирам политическата логика, защото ГЕРБ събира все повече негатив. Актуалното, актуалният дразнито е ГЕРБ, обществените настроения са също ГЕРБ. И разбирам политическата логика, хората да залитат стотия тайност. И тогава казах, аз обаче не съм човек, който мога това нещо да, го, да ви преведа по това нещо. И затова няма да съм част от, от този политически екип. След като това е дошло на ДМР, нека други хора въвът по този път. Аз разбирам логиката, но просто не е честно да бъда пред. Там нататък вече нещата отидат в съвсем друга края. Да се стигне до коелиране с БСП в името на това герда не управлява. Тоест ти виждаш нарушена проекта проспект, защото виждаш, че началната позиция е да управляваме с ГЕРБ в името на това да не е БСП. В момента сме превъртяли колото и казваме управляваме дори с БСП в името на това да не е ГЕРБ. Има своята политическа логика. Тая логика е, че а, беше на вас 12 години, събран активи, събра обществено недоволство, събране надувания в много, много хора. И практически сегашните демократични сили Демократична България и продължаваме промяната, са в тази позиция, в която са в парламента, благодарение на това, че объединяват антигип настроения. Да. Така че те в тази политика са сверни на, на вота на издателите, които са ги изпратили там. И оттам нататък това вече може да го виж като логика. Това поведение. Тоест не можеш да кажеш, че се правят пътечки идеологически компромис. Не идеологически компромис. Герб се опитват да, да манипулират 
като практически опитват да се връщат в играта и да, да строят привържениците на, на демократичната общност, като и вират в лицето а, БСП. Само, че истината е, че и, и БСП продължават някаква демократична България и има такъв род, четвърта партия от коалицията. За те гласуваха хора, които искаха Герна Ева И това нещо, което по естествен начин обедини тя толкова странна и толкова неумешна, може да кажем, че е коалиция. Това е обективен факт политически. Не е въпрос да е на теб ми харес. Казах ти, аз се оттеглих от политиката, защото предених, че аз не мога да направя тези компромиси. Но това не значи, че не разбирам другите, които ги правят, защото в това нещо има политическа и обществена логика. Има вече нещо, което мога да формулирам като квази идеология, като антигербелизъм. Тук ще помоля отново да... да... Момент, в... момент. И, а... Така. Отново ще помоля да, да възстановим връзка, защото пак за да накъсва, моля те. Изключвам те същия линк, ама затвори прозореца, наново отвори всичко и тогава... Не... Да, чакам те и си запомни мисълта, там ще продължиш. Сега, приятели, отново ще направим опит да възстановим връзката. Нещата, които господин Станимиров говори, определено се струва да бъдат чути, струва ми се. Дори, дори да, да предизвикват един на разбиране, един на съгласие. Но бих казал, че с съществената част от анализа, който той прави, трудно мога да не се съглася. Именно по важните, така, важните, важните измерения на нещата, които се случват в момента. Да се надяваме, че сега ще е по-добре. Там откъде те прекъснах. Слушам те. Аз казах, че в момента аз лично мога да кажа, че съблюдава нещо като квази идеология, която бих нарекал условно антигруберизъм. Да. Тоест, след 12 години управление на ГЕРБ и на група на обществено недоволство, се получава някакво фактическо съюзяване на Много различни идеологически партии и биографично различни хора и партии в името на това бъде отстранено управлението на ГЕРБ. И тия хора всичките нямат нужда да се обясняват защо са срещу ГЕРБ. И защо са заедно срещу ГЕРБ. Защото това е начина да се отстрани ГЕРБ. Така вярват тези хора. Така, казват, така вярват и биралите, които ги пратят. А по същия начин, както след 1989 година, първичният съюз на демократичните сили обединяваше в себе си от социал-демократи и земеделци до легионери и монахисти в стремеси модел БКП, който управляваше и генираше тотално страната, да бъде отстранен. И това към този момент беше логично. Аз да, с... в момента не защитавам тази тези. Аз опитвам да я обясна аналитично. И казвам, да, да, че съм... което се случва има своя логика. Съгласен съм с това, което и даваш възпад. като пример за началото за, 80, за 90-те години по-скоро, 89-та, не толкова, но 90-та, 91-та и така нататък. Наистина зората, първите дни на, на Съюза на демократичните сили, който беше наистина една много пъстра коалиция от социал-демократи. Дори мисля, че имаше една альтернативна социалистическа партия. Какво ли нямаше тогава в СДС? до наистина легионери и проче. Но, но, но очевидно, струва ми се, тогава имаше, не можем да отречем, че тогава в зората на СДС, в зората на прехода, така наречен, имаше много здрав идеологически заряд. Независимо, че основната теза беше 
анти-БКП, разграждане на модела БКП. Тогава, може би, този термин ще да бъде актуален, ако имахме сегашната политическа култура. Имаше ясна идеология и тази идеология наистина беше най-общо и най-просто и може би не съвсем точно с, 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 така се изразяваше в това България да бъде изградена, преоснована и препостроена като една демократична, плуралистична, свободна държава. Сега обаче, аз това, което мисля, че в момента липсва точно този идеологически момент и тук ще помоля да коментираш. Какво имам предвид? Окей, моделът Герб, моделът Борисов, който всъщност е моделът Пеевски, както го наричахме, модела 358, както по-рано го наричахме, само че най-удобен стана именно за това, защото един от ярките му изразители, Борисов, остана най-дълго на власт. И затова е да речем сега, модела Пеевски стана модела Борисов. Но сега не се предлагат никакви, поне на мен ми се струва, извън разговора за съдебната реформа, която също на моменти доста често катастрофира или едната от колелата се е разцентрирало, там лагерите свират, чукат и колелото нали, се движи по този начин наляво-надясно. Ние нямаме ясна, ясна идея политическа. Какво имам предвид? Ако ще говорим за модела ГЕРБ, обясняваме го. Например, етатизма, формиране на политическа тежест и влияние през това, че държавата преразпределя някакви средства. Кой е държавата? Държавата е Борисов, защото всички нагоре звънат на своя шеф и последния звъни на Борисов. И той надолу разрешава да се случи нещо, да мине камион през границата, примерно, импровизирам. Ако говорим за истински политики, аз бих акцентирал, примерно, в своя опит да се противопоставя идейно, на, на, да се противопоставя властово на ГЕРБ, бих акцентирал върху идеите. Какво точно? Ако говорим за държавата и нейната разпределителна мощ, обяснявам механизмите за генериране на корупция. И казвам, това ще се промени така. Предлагам този закон. Ако ние сме на власт, ние ще направим тези пет стъпки, ще ги извървим последователно. Ако говорим за съдебна реформа, тогава не фокусирам първо върху Цацаров, после върху Гешев, акцентирам сериозно върху функцията, как точно това ще се случи. Ето, някой наскоро коментира, че адвокат Кимджиев примерно, предложил много ясна схема, която може би се доближава опасно близо до нормата, която Конституцията залага, но все пак не я прекрачва. Аз дадох за пример тогава начина, по който Плевнелиев не подписа указа за една от конституционните съдийки, с което създаде прецедент и криза, но не беше нарушена Конституцията, де-факто. В този смисъл, функционално можеш да обясниш всичко през конкретни програми, които ти предлагаш. А като изместиш фокуса, като остане това на заден план, като имаш отпред Гешев, Борисов и още един-двама, тогава този антагонизъм, той е личностен, той не е ценностен. И оттам според мен страда целият политически разговор. Какво е твоето мнение? Съгласен съм с тебе. Затова казвам, че не се получава. Затова нарекам тази четвърна коалиция логична по своето формиране, но не успешна. А защото не се, не се противопоставя философия на държавата, която да замени модела, се противопоставя Бойко Рашков. Yeah. Ние скачаме срещу Гешев, излезахме срещу, срещу Гешев, срещу модела, Ростенев, Здобан, Гешев, излезахме с Мурука на Радев и в момента искаме да направим Бойко Рашков новия Гешев и не търпим възражение. Тоест не се вижда наистина а, достатъчно багаж, достатъчно потенциал, капацитет, човешки и политически, за да се формира альтернатива на модела. И затова, според мен, след падането на, на кабинета, 
в усилието да се направи нов кабинет в рамките на този парламент, целите се свиха рязко до няколко практически неотложни, наистина стратегически важни за страната приоритет, които просто трябва да има правителство, което да ги изпълни. Тоест, за мен, вече големите цели за борба с корупцията, за съдебна реформа, очевидно, че няма да се случат и тази политическа конфигурация. Но тези неща, които могат да се случат в рамките на 6 месеца, са еврозоната, Шенген, плана за възстановяване с средствата, които ги има там, договарянето на газ и на енергийни ресурси за зимата, въоръжаването на армията и за отбраната, които са стратегически, още някои неща, които в момента не ми, не ми хрумват. Това са супер важни неща, за които момента е сега. Ние не можем тях да ги отложим и да кажем, че отиваме на един цикъл от избори. Сега ще направим едни избори в октомври и след това пак няма да се харесаме, защото пак всичките хора ще са в парламента. Плюс-минус един. Тя минус Слави, плюс Тефанянев. Цено. И ще отидем на едни избори, да кажем, в април. Само, че никой няма да те чака за Шенген и за еврозоната, никой няма да ти продава газ от тогава, защото ти няма да имаш сериозен министр-председател. Когато Европа ще се намира в опедостик и ще говоря помежду си този остатък ресурс, който има как да ги разпределя, и тогава не може да не предложиш лидер, министр-председател, който другите лидери да знаят, че седи поне следващите 6 месеца на власт. Ако ти имаш някакъв вънен човек, славен, който е ясно, че хоризонта му е 2-3-4 седмици, и той извънне на някой друг министър-председател и му каже дай му газ, защото тук го закъсва, няма да го вземат на сериозно. Той просто няма, няма ресурс, никой няма да иска да прави към него отстъпи, защото знае, че няма да получи от този човек нищо в замян. Това е важно да има някаква стабилност на управлението. Това е хоризонта на на правителство в този парламент. Значи, трябва да цинично е в момента да говорим, че тази четворна коалиция в този парламент ще пребори мафията, ще постигне правосъдна реформа, ще се бори с корупцията. Който го говори, вече прави предизборна кампания и е тиник и пръсник, му да кажа. Единственото, е, е което може да се направи, е да съхрани тези няколко цели, които ако, ако Пуснем държавата по парзалката, можем да пропилеем част от тях. За щастие не пропилихме македонския въпрос. Там се стана някакво чудо и се благодаря на тази диалогичност, на меката китка на Христо Иванов, както го нарече Кирил Петков. Благодаря на това, че той тогава си потави диалогичността, се случи така, че изпуснахме този исторически влак. Ето, задават още пет исторически лакта, които трябва да ги хванем в следващите три месеца. И ако не ги хванем, яко ни идват. Някакви хора в момента искат ни да останем Радев, управлява едно лично през този период. След като ни го натресаха Радев, те го натресаха. Те излезаха с плаката номер 6, продължава промяната с Рума Радев на господин президент. Те го направиха президент. След това се скараха с него. И сега искат да му подарат държавата и той да си управлява като Путин и като Макрон с а, укази едва и не в следващите 
месец. И не е окей. И когато не е ли... един човек, който се опитва да кара малко да ги събере на маса и да ги накара да си говорят, а не от диванчетата и от пресконференциите да се псуват, те почнаха него точно да го текуват и да, го правят, да му правят мечка. Добре, разбирам. Това ли е логиката е на... Това ли е, раз... това ли е логиката на... Това ли е логиката на разговора, който то не е разговор, то е в голяма степен монолог на Христо Иванов пред парламентарната група на Демократична България. Аз бих започнал коментара на този запис с един от акцентите, които самия Христо Иванов постави. Сега тук може би, може би моят поглед върху нещата е емоционално отсветен от нали, начина по който аз го възприемам. Със сигурност това е така. Всички сме отделни субекти и гледаме субективно на нещата. Но там стана дума за това, че ние ще продължим да си говорим публично за едни граници, които не бива да се преминават. Нали, парафразирам. Защото нали, така трябва. Това седи добре в медиите, а всъщност тук ще си се разберем. И, и това беше според мен доста дволично. Ако говориш за разбиране, тогава говори и пред избирателите за разбиране. Ако обаче подозираш, че избирателите имат някои проблеми с това да, да приемат едно разбирателство между Демократична България и БСП на основата на третия мандат, който е втори, първи, тогава не водиш по този начин преговори с БСП, не обнадеждаваш, не даваш такива обнадеждаващи послания и не говориш съвсем различно пред парламентарната си група. Кое е истинската позиция на демократична България? Това, че нали, до последно ние сме против и едва ли не тук линиите ще ги подчертаваме дебело-червените, а всъщност в парламентарни групи на срещи, преговорни срещи, ще се разбираме по-етапно какво ще се случи. Коя от двете линии, на коя от двете линии да вярваме? Аз не чух никакво противоречие. Това, което аз чух на запис е, че той каза следното. Може нещо да съм пропуснал. Но той каза, пропагандата на ГЕРБ ще ни атакува и ще ни брули, че ние влизаме в коалиция с мандата на БСП. Да. За това за нас важно да продължаваме да поставаме, че разглеждаме този мандат като колективен мандат на четвърти партии в изпълнение на платформата на четвърти партии а не като на мат на БСП. И ние трябва да продължаваме това нещо, да го повтаряме и да го казваме навънка, колкото и да ни атакува. Това е позицията, която те заявиха вчера. Аз не виждам никаква, никаква драма. Всъщност, нека да кажа нещо за този изтекал запис. А, за мен е една хубава новина. Много пъти в последните години изтичаха записи от различни лични разговори, заседания, разговори на лидери с техни подчини. Ами, Асене, това е първия изтекал запис, в който се говори възпитано и се говори аналитично и се говори без цинини и без обиди в останалите политици. Така. Е, така, ти така спомни, да. Даже, очаквах, да, даже очаквах да чуя Корнела, а не Корнелия. Да. Да. Слушам. Да, ако спомним, Нивото на разбор в останалите изтекли записи, и тук далеч няма преди само Борисов, а въобще културата на разговор на останалите политически сили. Това, което днес чухме, по-скоро прави добро впечатление. 
И ние всъщност виждаме първите 10 минути от заседание на парламентарната група, в която председател на парламентарната група знава колегите с своя анализ на събитието от последната седмица. Е нормалното нещо на света. Ти си бил на някакви преговори, на някакви разговори и в началото разказваш на хората какво си ял и даваш своя анализ, как изглеждат нещата и кой какво се бори. Аз съм бил на повече заседания на парламентарни групи от всеки един от тия хора днеска, с изключение на Морли Мартин Петров и Атанасов на са били повече, защото са били в някой друг парламент повече. Но в сравнение с всички останали, трябва да ти кажа, че това, което не бях, е абсолютно нормално заседание на парламентарна група. И няма нищо скандално, нищо нередно в, в този анализ. А там се прави вътрешен анализ, т.е. затворено заседание. То си е вътре в групата, хората да си кажат нещата едно към едно, без а, те не са публични изявления. И както е, що няма нищо тайно, нищо, което да не знаем, няма и нищо цинично, но все пак се разказват нещата от гледната точка на демократична България. А, има нещо друго, което също трябва да кажем. Самото записване на, този, на това заседание е престъпление. Не знам кой е отговорен за него, но народните представители са абсолютно неприкосновени в а, а, възможността да говорят между си в парламентарните си групи и това нещо да не е обществено достояние. И да послушваш народ представител на работното място, което в качество си на, на представител на, на парламента си върши работата, е много тежко нарушение. Според мен трябва и това да се, да се разгледа по какъв начин този запис се предава пряко. Защото това е заседание на парламентарна. Това е ясно. Парламентарната група си има сътрудници. Води протокол да контролира камерите и записите. Явно някой нещо е просто. Това си може би в, в рамките на група и на администрацията на групата проп. Но, но няма нищо нередно в това нещо. Всяка една парламентарна група, не веднъж седмично такова заседание, което се открива от председател на групата и той споделя с колегите си какво се случва в парламента, в политиката и своя анализ на, на ситуация. Първа точка на всяко заседание е анализ на политическата ситуация, изказване на председател. Всяко едно заседание на всяка партия, на всяка по света. Това е първа точка. Добре, добре. това, което казваш... Видяхме, че практически най-после има някакви хора, които не са простати, които си говорят по си за политика, по начин по който може да се говори в медиите, а не по начин по който си говорят някакви ясни. Добре. Така че Ефала на Христо Иванов и на коментарната група за това, което чухме. Лично се радвам, че видя, че те по този начин ти говорят за политика, че анализират, че има а, рационализиране на събитията, анализ на ситуацията, не просто емоции и пъртвърсоти. Разбирам, разбирам какво казваш. Ако повече но... партии няма сме на това да реже. Ако всичките партии по този начин работеха и разговаряха в, в, в своите групи политика. Ще се, ще се хвана за думи. Ще за обрастване на той Ще се хвана за... Не да изтъгърте, а си говори. 
Ще се хвана за твои думи по-рано, които казах в началото на, 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 на отговора ти на този въпрос. А, имаше го и това, да, че да се представя това като колективен мандат. Нали? Ние ще продължим да си говорим в медиите, че това е колективен мандат. Това също според мен е подмяна на реалността с желаната реалност, защото това не е колективен мандат. Това е трети мандат, връчен на Българската социалистическа партия. И оттам, ако това не се избягва и не се прави опит през публично говорене и през вътрешно коалиционни, вътрешно партийни, да ги наречем описателно, инструкции от страна на председателя към останалите депутати в парламента, в тази парламентарна група, как това нещо да бъде обяснено в медиите или това е така наречено... Нали? Христо Иванов взе ролята на спин, спин доктор по този въпрос. Или на фиксър също така, в някаква степен. Тоест, ако не беше направен опит да се спинне или да се фиксне проблема по този начин на вътрешно събрание на парламентарната група, това нямаше да е толкова за мнозина, нямаше да бъде толкова, ако не скандален, то поне силно провокативен запис. То не е запис, то беше излъчено живо. Но въпреки това, въпроса ми, отново, въпроса ми е, всъщност проблема не е ли в това, че не се артикулира ясно Ние вървим към това да подкрепим мандата на БСП при еди какви си условия, защото смятаме, че за България е по-добре по тези пет причини, а не да се опитваме да го продаем като колективен. Еми не е колективен и няма как да бъде обяснен като колективен, просто защото там беше, не Корнелия Нинова, беше, нали, онзи, забравих му името, от парламентарната група на БСП. Той беше при президента а не беше там нито Асен Василев, нито Христо Иванов, нито нямаше. Нямаше отита на хора. Той не е колективен. Той е персонално връчен на БСП. И това трябва да се обясни, а не словесни такива упражнения по риторика. Трети мандат, колективен, втори, първи и така нататък. Слушам те. Пак ще обясна. Христо Иванов вчера, като отиде на среща с Христо Танас, Танас, Олади Панев и там, като още отиде на срещата с Корнелия Нинова, те какво и казаха, като излезаха? Те казаха, искаме да мислите вашия мандат връчен на БСП, като за мандат връчен на четире партии, който продължаваме пяна, трябва да изпълни. Искаме министр-председателя да бъде излъчен от продължаваме промяната, и коалицията да изпълнява програмата съгласувана между четвете партии, а не програмата на БСП. Вчера, след срещата с, с Нинова, демократични възгледи излезаха и казаха това. Искаме, практически казаха на Нинова, искаме третия мандат а, да се отигра като втори пое мандат. Тоест като мандат на продължаване промяната в който тя като най-голяма партия да предложи министр-председател и програмата е тази, която продължава промяната, съгласуваха с всички нас и първия мандат. Пене толкова не е ясно. Да, формално това ще е мандат, връчен на БСП, но в папката, която евентуално Нинова ще върне на президента, че има министр-председател продължава промяната и министри съгласуваме колективно четвърте партия. И това е единственото условие на демократична България да подкрепи. Те вчера казаха, ние ще подкрепим правителство на БСП страната, а казаха, че може ли ще подкрепим само при тези условия. Ти спомниш ли си, че 
Лично това страни, че беше всъщност мандат на ДПЦ. Формално, технически. Ние го възприемаме като правителството, едно от правителството на БСП. Но то беше с мандат на ДПС. Тоест, на... това радва на кого си избра връща мандата, за да затрудни ситуацията, никакъв начин не го предупределя по този начин. Ти в момента ми казваш, дай да се падне на играта на... А да връчи на БСП мандата, за да затрудни създаването на правителство, защото той иска да няма правителство, иска да има избори, за да може той да управлява с служено правителство. Още месеци до изборите, след това, като не се случи в следващия парламент, защото той ще бъде още по-ялов, да продължи да управлява с служено правителство, да насрочи нови избори, пред това време неговото служено правителство да продължи да управлява. Значи, ако си спомняш, Раде в края първият си мандат имаш идея за конституции, за конституционни промени, които никой не видя, но които така се говореше, че са в посока президентска република. Очевидно няма мнозинство за конституционна промяна в посока на президентска република, но Раде в пресъпратни хватки успешно турпилира парламентарния процес и си осигуря по този начин еднолично президентско управление за поне година напред. И, и практически в момента, ако демократична България се хване на това, което ти казваш, да много е лесно да каже, ние с БСП и с мандат БСП никога на никаква цена няма да участваме, дайте да ходим на избори, както казват между другото, продължаваме промяната. Това значи да подарим на Радев еднолично властта. Ако си антикомунист, ако това е основното, ако си, да кажем, а прозападни не искаш България да се лашне в проруска сока, то защо трябва да предпочете Радев? Или искаш да ми кажеш, че сега да дадеш на Радев властта и на служебно правителство негово, и да лъшнеш държавата в избори, на кои възраждането си един двойно процента, е истинското прозападно управление и поведение. Ми не е така. Точно както, между другото, щупването на тази коалиция при реформаторския блок, като ние всички да преживяхме като велик морален акт на Христо Иван, който си подаде остатък и отидахме на избори, какъв беше резултатът от избори. Резултата беше, че демократичните сили за първ път ги нямаше в парламента. БСП се увеличи двойно буквално присъствието. Те бяха в 40 депутата в 43-ти парламент и с 80 депутата в 44-ти. И имаше управление на, на, на Борисов. Депушкин за да се бори с него, щупихме тогава. Да? Той след това си управляваше само че с патриотите и БСП се отвоиха. В момента да направим предна такава глупост, да кажем, че понеже някой ни е но че не трябва БСП да си разговаряме, дай да оставим Радев да се управлява, пък ние ще си седим чисти святи отстрани и кършим разбирам, разбирам, да. Разбирам какво казваш. Има и друг момент. Сега, тук да речем, че Христо Иванов е в състояние да отиграе тази позиция, при която принуждава в процес на преговорите БСП да се държат, сякаш те са поканани на среща с продължаваме промяната и сякаш мандата го е донесъл 
кандидата за премьер на има такъв, нали, на продължаваме промяната, защото това е между другото конституционното условие, но да речем, айде ще си затворим очите за, тази мал, за този малък пропуск от страна на БСП. А, и да речем, че той успее да наложи тази теза, че всъщност, всъщност водещи в този формат, в, този, в тези преговори и при този мандат, както и при първия, са, имат, са продължаваме промяната. Те предлагат премьер, те предлагат нали, всичко останало програмата, те по някакъв начин лидират и координират и ние нали, се съгласяваме с тях, а не с БСП. Да речем, че това е много трудно за продаване и отиграване, но примерно колективният интелект на парламентарната група на Демократична България ще успее по някакъв начин да го вербализира и предаде на избирателите и те ще повярват безрезервно. Искрено им го пожелавам. С мен ще ударат на камък, но да се надяваме, че ще е възможно, защото моя глас не е толкова важен. Но има нещо друго. Корнелия Нинова влиза с точно толкова твърда позиция, макар и в две точки изразена или в две и половина, но това е позиция на БСП, която категорично не е в синхрон с геополитическата ориентация на България, с действията на нашите партньори в Европейския съюз и с действията на нашите съюзници в НАТО, а именно подобряване на отношенията с Русия, връщане на изгонените служители на Руското посолство и естествено остава с страшна сила да виси въпроса за снабдяване на Украина с оръжие на ниво държавна помощ, на ниво действия на държавата, а не разрешаване на търговски сделки и всички политически от това съмнение, дали през Польша те не влизат там през Львив и отиват на и на фронтовата линия. Стига се до, до парадокса се стига до там, че хора като Кирил Добрев нали, атакуват в момента БСП заради това, че Избирателите не искат, не са съгласни с това българско оръжие да убива руски войници, крайна цитата от Кирил Добрев. Сега, Нинова доказа вече, че тя може да отстоява тези свои позиции и на практика онази парламентарна декларация, свързана с военната помощ за Украина, беше в много голяма степен, ако не в пълна, в синхрон с възгледите на Българската социалистическа партия. Това как може да се отиграе? Ние се доближаваме опасно близо в името на това да махнем злия злодей Борисов, но в същото време оставяме един малко по-малък злодей с пола и с малко повече грим по лицето да буквално да безчинства по отношение на геополитическата ориентация на България. Това лесно ли е за отиграване? То не е ник лесно, но а, то е то обективна политическа реалност. А, аз не случайно преди малко ти направих тази ретроспекция от дори с ГЕРБ само да не БСП, до сегашното дори с БСП само искам да не е герб. Политическата реалност е такава, че не може да има мнозинство и управление, в което да не участва нито БСП, нито герб. Тоест, трябва да си говориш с всички. Нещо, което е, е, е ново и е важно, защото дълго време се позволяваше да се приема като някаква али не форма на морал да се държиш като типа на невеста и да не разговаряш с други политически, с някакви политически сили. Тук мога да върна 45-я парламент, когато Герб Пърчиха Даниел Митов и Демократична България отказаха да дори разговарят с него. Аз според мен беше грубо грешка. След като тогава направиха груба грешка, аз сега не мога да ги опоръча, пък седнали да говорят с БСП. Защото ти си пратен там, за да говориш с други лидери, които се изпратят от български граждани там. Ти не говориш с Нинова или с Борисов, или с Пито, защото ти харесва и не ти харесва. 
ти я затваряш, защото за нея са гласували 6000 души и ти се опитваш да намериш месечна точка на интереса на твоите 600 000 с техните 600 000 и си длъжен да говориш с всички. Но е ясно, че не можеш да си нито с ярк, нито с бесед. Трябва да си с един от двамата, ако искаш да си в околението и да влияеш съдбата на страна. Такава е в момента математическата реалност. Такава беше в последните години, така ще бъде известно време да напред. Можеш да си идиот в глуха опозиция, който да мрази всички и да е чисти там, но тогава няма да зависи нищо от тебе в политика. Ако искаш да влияеш на процесите, ти трябва да си с един от тези два неприятни фактора. И след като те са си избрали, че БСП е по-приемливия или по-малко неприемливия, аз пак казах, за мен това е неприемлив избор и аз за това се отеглих от политиката. Ето сега говорим всички, които казват, а ти защо не си вътре, защо участваш, то не се явяваш, то не си кандидат. Защото аз този компромис не мога да го направя. Но те са го направили и са решили. Това е в момента линията, която е по-логична. И те си я следват по един, според мен, разумен и нормален начин. Не можеш да ги обвиниш, защото, са сени, защото ако не са сените, ще са с другите. Ако да не си с БСП, значи да отидеш с ГЕР. Няма вариант да не си нито с единия и ни Аз знам, че страшно много хора не им харесва нито БСП, нито ГЕР. Но едното от двете пати ще бъде в управление. И ти можеш само да си избираш с кого да правиш компромиси, с кого да прекваряш. Край на кращата политиката трябва да можеш да постигнеш договори, да постигнеш приоритети и да управляваш процеси заедно с други хора, които не ти харесват. Да мериш баланс и да мериш заеден контрол. Опитвахме да го търсим с ГФ-43-та брани и сега се опитват да го търсят с ДСП. Разбирам те. Добре. С някой трябва да бъдеш. Да, да се си да чакаш 10%, да чакаш да печелиш мнозинство и да разчиташ, че демократична България в следващите избори ще вземе от 6-6% на 60% и ще може сама да направи правителство и да си проведе всички а, така тишки реформи, за които си болува, е, е наивно глупо и никой не трябва да го очаква. Добре, дай да завършим разговора и А не ги баламосва, защото може да ги баламосва. Може да иска той да ходи на избори и да чака пълно мнозинство и казва сега ще даде решителна битка на мафията и ще се види гражданите дали ще ни дадат 60% или ще остави, ще остава държавата да потъва и след да си потова. Ами не е така. Разбирам те. Дай да завършим нашия разговор и опит за анализ на този запис от живо излъчване от вътрешно заседание на парламентарната група на Демократична България. И въпросът, който имам към теб последния... Няма вътрешни и външни заседания на парламентарна група. Да, имам предвид, не вътрешно, да. парламентарна група. Да, да, да. Правилно. Усещането, че е нещо тайно. се прави в зала Запад? Не се прави в стаята на парламентарната група, а се прави в зала Запад, където има микрофони, протоколчик, съветник, сътрудник от парламента, служител и така Разбирам, разбирам. Това си официално заседание на парламентарната група. 
Разбирам, прилагателното вътрешен не е съвсем а, подходящо, просто защото наистина няма такъв формат открито-закрито, има заседание на парламентарната група. Съгласен съм, приемам тази, то не е забележка, това пояснение. А, стана ли ясно от този запис, мафиоти ли са има такъв народ и 100% бели ли са демократична България или има и някакви нюанси сиво? Защото и това коментираше на Христо Иванов, че започват сякаш да не са толкова мафиоти да има такъв народ. Слушам те. Ами, не, той поред мен коментираше това, което аз чух от записа. Той коментираше отношенията, продължаваме промяната, има такъв народ. И всъщност, след като има такъв народ, се разсърдиха и свалиха правителството, продължаваме промяната с а, доста умело пиаски и успеха да очернат им такъв народ и да ги изкарат едва ли не най-черните катранено черни представители на мафията. И практически... А, се опитаха да скъсат с тях, с тях с какви а, връзки и възможности за разговор, които в следствие, като се усети, че няма мнозинство. А колко е абсурдно това ти да разчиташ някакви отделни депутати, които да се разцепат да ти направят до 121 и да стигнеш до 117, тези хора започнат да си разговарят, защото за пака за демократична България, ПСП, Исторически за Десебая, БСП е много по-тежък партньор, много по-голям компромис, отколкото за вчерашните хора в Продължаваме промяна, вчерашните хора имат такъв народ, които са се скарали за някакви неща. И, и, и драмата в тази коалиция да бъде между тия два нови, новоизлюпени политически проекта, не между старите противници, които са направили компромис в името на на какви цели е много нелепо. Да, естествено, нито едните си цяло мафия, нито другите си изцяло бяло. И нито и другите обаче казаха през последните месеци, че умеят да разговарят, не, 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 не са умели в политиката и правят тежки грешки в а, комуникация, които се отразиха на, на това управление и в края на кращата го свалиха. Това, това управление падна не защото Митрофанова го е свалила, а защото четирите партии се провалиха да водат вътрешен диалог между тях, защото се копаха в едни парцелирани феодални министерства, в които всеки министр поли беси повертикала в своето министерство и другите нямат поглед, които партии нямат поглед. И в това да не си говорят и да си говорят директно на Министерски съвет на заседанията и там като се карат всичко да изтича и да да дават скандали. Това е неумение на тия хора. Поне лидери трябваше да си говорят редовно, постоянно и да не пускат тия скандали, които избухват. Това свали правителството. Другите се възползваха от Герб се възползваха от конфликтите в мнозинството, за да го разтепват. Беше пък тяхна супер глупава и глупава грешка, която ще говорим друг път че практически сваляйки Никол Минчев, Герб, върнаха продължаване промяната и Кирил Петков в играта сериозно. Отново ги дигнаха като позитивните герои, няха им енергия, като те бяха подгубили. И съответно самите Герб пак се демонизираха, но беше тяхната си глупо, нали, да, да не излезе само едните правят тежки. Герб направиха чудовищни глупости, с които си навредиха на себе си и направиха страхотна услуга на 
неуправляващи. Добре, за да завършим. Очевидно е, че сме на, буквално вече сме на една крачка от пресрочните избори и аз мисля, че много малко вероятно е вече да се случи нещо, което да, да ги отложи. Тоест, струва ми се, особено след така, днешното покачване на напрежението, днешната нощ, която разтърси демокрацията в България, наистина пресрочните избори са, може би, единствения логичен и, може би, разумен дори изход от ситуацията. Това, което съм говорил много пъти с мои събеседници до сега, може би и с теб в някаква степен сме го обсъждали. Мислиш ли, че на предстоящите предсрочни избори и кампанията към тях, темата за геополитическата ориентация на България, Евроатлантическия полюс, ще бъде възможен, възможна тема и така, да, възможна тема. И как при цялото това различие, в голяма степен с изключение на БСП, останалите партии от, от сегашната коалиция и има такъв народ и продължаваме промяната и демократична България, три съставната, те се обявяват за тези евроатлантически ценности, поне декларативно. ГЕРБ, ДПС, те също декларативно стоят на тези позиции. И от среща имаме Костадинов, който струва ми се толкова глупав, че достатъчно глупав, не толкова, достатъчно глупав да се опита да използва пак темата за COVID. Така ми се струва. Но въпреки това, имаме го него, имаме евентуално Янев, ако успее да, така да чисто формално да структурира партия и да се регистрира и всичко останало, което е необходимо. Имаме БСП с тяхната амбиция да подобрят отношенията с Русия, която очевидно за тях все още е като въздуха, слънцето и водата за всяко живо същество. Евроатлантизма на тези пресрочни избори ще го бъде ли като тема и ще имат ли общ език опонентите по този въпрос? Или в нападките са един също друг в името на това кой е мафия и кой не е мафия, тази тема ще стане лесна за отиграване на тези, които са де-факто опоненти, защото в България имаме такива политически играчи, които са открито против, искат за запазване, възстановяване суверенитета. Искат да се възстанови суверенитета в пълна степен на България, разбира и излизане от ТЕСА и излизане от НАТО. Те евроатлантизма на предстоящите предсрочни избори. Ще почва това кой е глупав и кой не е глуп. Кой е глупав, ще се приличи след изборите. Глупавият е този, който ще намали присъствието си в следния парламент. А умният ще е този, който си е увеличил присъствието. Okay. Евроатлантизма е трудно да бъде тема и това затъпнява изключително много кампанията, защото откровенно казано на, на последователни евроатлантически позиции в в последния парламент с Квили Гербесе и Демократична България. Останалите са ми много компромисни в много отношения. И аз искам на тази тема да ти дам а, така, едно нещо, да наблюдаваме и да следим внимателно как ще се развие дебата по отношение на закупването на Ощена Ескадила F-16. А за мен това ще е много важен лахмус или там лихмус, или как се казваше. Кой всъщност е на прозападни евроатлантически позиции? Да. Това е много важен ключов проблем. В голяма степен евроатлантическия кливич се види и по, и по тази, тази сделка и по това предложение. Така че ще присъстват и двата кливича. 
тук срещу помяна и а, за борба с корупцията срещу старостта тук, това ще е един активич. И другият ще бъде наистина прозападен срещу някакви различни альтернативни модели. Трудното е ролята на БСП в тази схема, защото разказването на, на прозападния лаги като този съдържа БСП е, е много нелепо. И това наистина ще бъде една много трудна кампания, в която аз мога да си представя на този етап какви послания ще излъчат сега действащите политически сили. Тоест, те ще повторят в голяма степен на мантрите и така, елементарните заминания, в които повтарят балона най-върните си привърженици, за да се самосугестират. Но посланията към обществото ще са много трудни, още повече, че ние наистина влизаме в, в, в предица от кризи различни. Ние не сме излизали от, от поредица от кризи, но продължаваме да се въртиме в кризи. И всъщност темите, които са важни, ще бъдат от, от такова естество. И геополитическите разговори ще са само за изкушените зрители, които са си привърженици на една или друга линия или на една или друга партия. А всъщност битката в такава кампания винаги е за колебащите, за, за хората по средата. И аз не виждам някой, който ще бъде в игодна позиция в тази кампания. Затказвам, че в момента ми се струва, че ГЕРП и ДПС и продължава промяната, драпа да ходят на избори. Но, според мен, и трите партии, може би без ДПС, защото те са някакси лични, но и ГЕРП и продължава промяната си правят много криви сметки от тия избори. Фактически, печелившия в тази схема е Радев. Те със стрежа си да отидат на избори, му правят слуга и му връчват управлението. Защото тези двори, тази кампания и следващия парламент, който се продуцира, ще доведе до още по-голямо изкредитиране на парламентаризма, на демокрацията и на партиите изобщо. От това никой няма да спечели. А ще спечелят тези, които ще искат твърдата ръка и искат а, някои, какво беше лошия кумчовълчо със стоягата, Ниша на времето такова. Жорганчев го беше казал. А, и този лош кумчовъл, че може да се покаже рада. За това, за това имам пак да кажа в отключение. Дам смета, че в момента демократична България са в много неизводна позиция, че търпят големи негативи, че търпят атаки и критики от всички посоки и че не е никак секси това, което права да показва. Когато мине през тези, които се задават, когато се види следващия парламент как изглежда и от какви основи ще трябва да се гради парламентарно мнозинство, малко стана ясно, че тези хора днес са били прави. И че усилията, които полагат и промисите, на които са готови и които се опитват да отдадат останалите да направят, са били единственото разумно поведение към ден днешния. Аз разбирам, че те ще платят политическа цена. За това, но тази цена си струва. Добре, добре. Да приключим тук. Борис Станимиров. А, доколкото има бивш депутат, в кой беше парламент? 43-я ли беше твоя? Аз взех да ги бъркам напоследък. 43-я, нали така беше? 43-то Народно събрание. 
44-я. Добре, ще се радвам да поспоря с теб да. и да дебатирам отново някога в качеството ти отново на народен представител. Благодаря ти. Беше ми наистина интересно да чуя твоя анализ и вярвам и на хората, които ни слушаха. И до скоро. До скоро. Благодаря ти. Борис Станимиров. Лека вечер.